0: 5 octobre 1994 Le jour se lève sur la campagne fribourgeoise en Suisse Tandis que le village de Chéry et la forêt environnante baignent dans une douce lumière orangée Quelque chose d'inquiétant semble flotter dans l'air Une odeur colportée par le vent Une odeur de brûlé et de cendres Les pompiers locaux ont déjà été appelés pour calmer l'incendie déclaré au milieu de la nuit à la petite ferme isolée de La Rochette Un triste accident sans victime heureusement Mais la police procède tout de même à une inspection des lieux en arrivant sur place, les forces de l'ordre se dispersent pour fouiller les restes calcinés de la maison. Tout semble normal, si ce n'est les dégâts causés par le feu. Un dysfonctionnement électrique, c'est la cause la plus probable. La ferme était vide ce soir-là, et on imagine mal un criminel erré dans cette petite bourgade paisible. Cependant, le garage attire l'attention d'un des policiers. Il y a à l'intérieur une porte condamnée. Il appelle aussitôt ses collègues qui parviennent après quelques minutes d'effort à en forcer l'entrée. Derrière, un escalier menant à un mystérieux sous-sol. Muni de lampes torches et la main posée sur la crosse de leur arme, ils descendent à pas feutrés. Rationnellement, le danger semble improbable. Mais l'instinct leur dit tout le contraire. Tout est parfaitement silencieux, plongé dans l'obscurité, et pourtant ils sentent comme une présence en bas des marches. L'agent en tête de fil finit par trouver un interrupteur et avec une précaution infinie, allume la lumière. À cette heure matinale du 5 octobre 1994, rien n'aurait pu préparer ces policiers suisses au spectacle macabre qui se dévoile alors sous leurs yeux. Ce ne sera d'ailleurs ni la première, ni la dernière scène d'horreur orchestrée par l'une des pires sectes du XXe siècle. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une secte qui a fait plusieurs dizaines de morts dans les années 90. Inspirés par le spiritisme et la chevalerie chrétienne, ces deux gourous ont réuni assez de membres pour s'enrichir considérablement. Mais quand les soupçons ont commencé à peser sur eux, ils ont décidé qu'il était temps de libérer les fidèles du poids de la vie sur Terre. Son nom, l'ordre du Temple solaire. Entre suicide collectif et massacre de masse, découvrez cette story. Dans le sous-sol de la ferme de La Rochette, le 5 octobre 1994, les agents de la police suisse découvrent un sanctuaire secret. Des tentures pourpres tapissent les murs. Des épées, des calices et de vieux manuscrits sont posés sur un petit autel surplombé d'une croix rouge. Et au sol, allongés sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, les cadavres de 23 personnes. Elles portent toute une cape rituelle blanche, noire ou dorée, et baignent dans leur sang. Trois d'entre elles ont un sac plastique autour de la tête. Le reste, un impact de balle sur la tempe ou au milieu du front. Une véritable vision d'horreur. La réaction des policiers est immédiate. On détourne les yeux, on vomit, certains murmurent même une prière du bout des lèvres. Mais l'épouvante laisse vite place aux questions. Qui sont ces gens Comment sont-ils morts Et surtout, pourquoi tous les corps sont-ils disposés en étoile, les pieds réunis autour d'un point central après quelques recherches, la police découvre que la ferme appartient à une secte bien connue dans la région, l'Ordre du Temple solaire. Les victimes en sont des membres actifs. Mais les forces de l'ordre n'ont pas le temps de s'attarder sur place. On vient de leur signaler qu'un incident similaire a eu lieu la même nuit, à moins de deux heures de route, à dans le canton suisse du Valais. Cette fois-ci, 25 cadavres retrouvés dans deux chalets incendiés. Parmi eux, Joseph Dimambro et Luc Jouret, les leaders présumés de la secte. En quelques heures, la nouvelle se répand dans tous les médias francophones. Une secte, des décors religieux, une mise en scène mystique. Tout semble pointer vers une même conclusion, écrite en gros à la une des journaux. 48 membres de la secte de l'Ordre du Temple Solaire se sont collectivement suicidés. Le fait divers fascine autant qu'il terrifie. Mais le temps de la presse et celui de la police sont deux choses différentes. Car en réalité, l'enquête ne fait que commencer. Quelques années plus tôt, deux hommes se rencontrent, Joseph Dimambro et Luc Jouret. Dimambro est un ancien bijoutier français d'une soixantaine d'années ayant fait six mois de prison pour escroquerie. Jouret a 20 ans de moins. C'est un homéopathe belge, adepte des thérapies alternatives à la médecine traditionnelle. Tous deux ont un intérêt commun pour l'ésotérisme, le spiritisme et l'occultisme. Ils sont convaincus que certaines pratiques, reconnues ni par la science ni par la religion, permettraient d'élever l'individu à un stade supérieur d'existence. Ils décident donc de s'associer et de créer une sorte d'organisation qu'ils baptisent en 1984 l'Ordre du Temple Solaire. Inspirés par les Templiers, ces chevaliers chrétiens du Moyen-Âge, l'organisation a pour but de rassembler une élite spirituelle de fidèles à travers le monde et de construire une communauté dévouée. Luc Jouret, très éloquent et charismatique, se charge du recrutement. Joseph Dimambro, plus doué pour les affaires, organise financièrement la structure. L'ordre s'implante au Québec, en Suisse, en France. Et bientôt, quelques centaines de personnes rejoignent ses rangs. Il faut dire que le mode de vie prôné par les deux hommes a de quoi inspirer. Proximité avec la nature, développement personnel, méditation, prière. Et puis bien sûr, séances de spiritisme avec démonstration de pouvoir surnaturel. Lors de l'une d'entre elles, par exemple, Dimambro désigne une femme de l'assistance et pose une épée sur son ventre en annonçant la venue au monde de l'enfant cosmique. Un éclair surgit alors dans la pièce, savamment orchestré par un complice, spécialiste en effets spéciaux. Et quelques jours plus tard, la femme tombe enceinte. Elle était en réalité la maîtresse secrète du gourou, depuis longtemps déjà. Les membres de l'Ordre n'y voient que du feu, bien sûr. Ils sont dévoués, idolâtrent leurs deux leaders comme des médiums, des prophètes, et la plupart ont un compte en banque plutôt bien rempli. D'ailleurs, la secte reçoit de leur part un certain nombre de donations, actes de charité que Jouret et Dimambro savent mettre à profit. Villas, voitures de luxe, voyages. Les deux hommes ne se refusent rien et jouissent en secret d'une vie bien différente des préceptes qu'ils enseignent. Mais à partir du début des années 90, nombre de fidèles commencent à douter et finissent par voir clair dans le jeu des deux gourous. Dimambo et Jouret ne sont que des arnaqueurs mégalomanes. Beaucoup d'entre eux réclament un remboursement de leurs donations à la secte. Certains sont même prêts à quitter l'ordre. Voyant leur pouvoir basculer et les critiques se multiplier, les deux hommes changent alors de plan. À partir de là, ils ne prêchent plus qu'une seule chose, le transit vers l'étoile Sirius pour rejoindre la vie éternelle. En parallèle, ils espionnent ceux qu'ils considèrent comme des traîtres et dressent une liste de personnes à abattre, littéralement. Le 30 septembre 1994, un couple et leur bébé de deux mois sont attirés dans un chalet à Maureen Heights, au Québec, propriété de la secte. Le père avait questionné la véracité des tours de magie de Dimambro pendant les cérémonies. Ils sont alors tous les trois exécutés par deux autres membres de l'ordre qui incendient la maison et se donnent aussi la mort sur place. La police locale n'y voit qu'un crime isolé. Mais une semaine plus tard, en Suisse, les autorités découvrent deux événements similaires d'une ampleur largement supérieure, le soi-disant double suicide collectif de 23 et 25 personnes, Chéry et salvant. Dans les décombres des maisons, on retrouve un certain nombre de documents sur le fonctionnement et l'idéologie de la secte. C'était donc ça le rituel de transit vers l'étoile Sirius. Par la suite, l'analyse médico-légale révèle la présence des substances toxiques dans l'organisme de tous les corps, psychotropes et même poisons. Et les mêmes questions demeurent. Les victimes se les sont elles injectées volontairement Étaient-elles toutes consentantes lorsqu'elles ont ensuite reçu une balle dans la tête Faisaient-elles partie des membres les plus dévoués de la secte ou au contraire de la liste des traîtres à éliminer Malheureusement, personne n'est en mesure d'y répondre. En décembre 1995, Joseph Dimambro et Luc Jouret sont morts depuis plus d'un an. Mais dans la nuit du 15, 16 personnes, dont trois enfants de moins de 6 ans, sont retrouvées immolées dans une clairière isolée du plateau du Vercors en France. Elles ont reçu une balle dans la tête et leurs corps sont disposés en forme d'étoiles. Selon la police, il s'agirait d'anciens membres de l'Ordre du Temple solaire, déçus de ne pas avoir pu participer un an plus tôt au transit vers Sirius. Et en mars 1997, le même type d'événement emporte cinq personnes dans le village de Saint-Casimir, au Québec. En tout, l'ordre du Temple solaire a fait 74 victimes au Québec, en Suisse et en France. Même si la thèse officielle reste celle des suicides collectifs, l'enquête n'a jamais pu déterminer avec certitude s'il ne s'agissait pas en réalité de massacres de masse. Ces événements tragiques ont au moins eu le mérite d'attirer l'attention du grand public et des autorités sur les dérives de ce genre d'organisation et de susciter une grande méfiance à l'égard des sectes dans le monde francophone. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une épidémie très originale, survenue à Strasbourg au XVIe siècle. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.